Tiempo para la entrevista en cuestión de poder. Para fijarnos en una decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha generado ciertamente polémica. Ha decidido utilizar su poder constitucional, su poder presidencial, para ofrecer clemencia o perdón a 11 ciudadanos que fueron condenados por delitos de corrupción, de mentira a la Casa Blanca, de fraude fiscal, etc. Ha generado polémica porque algunos de ellos no han mostrado signos de arrepentimiento, por ejemplo. O otros, porque el escándalo fue tan mayúsculo como intentar vender el asiento del senador entonces Barack Obama, que acababa de ganar las elecciones, el exgobernador de Illinois, lo intentó para beneficiarse y cobrar, pedir plata. Bueno, el presidente ha dicho que tiene su derecho, y es cierto, él puede hacerlo, y que él es el jefe del eh, eh, Departamento de Justicia, porque forma parte de su administración. Pero hay un, una cuestión de fondo, y es que el presidente tiene que separarse para mantener la independencia del Departamento de Justicia. En cualquier caso hay polémica y hemos querido echar una mirada atrás a ese perdón presidencial y a esa prerrogativa que tienen los mandatarios. Hemos invitado al abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Distrito de Columbia y profesor visitante en la Universidad de Georgetown, el señor Rafael Cox. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar contigo nuevamente. Gracias por acompañarnos. 11 perdones, conmutaciones de penas o perdón presidencial. Eh, una lectura constitucionalista de lo que hemos visto en bueno, las últimas horas. Lo primero es que eh, el presidente efectivamente tiene ese poder. La constitución de Estados Unidos le, le otorga el poder al presidente de poder indultar, es decir, perdonar a aquellas personas que él en su discreción entienda que hayan cometido delito federal, es decir, solamente está disponible en casos de convictos federales. Es eh, un poder que no está sujeto ni es susceptible a la revisión judicial, ni a la revisión por parte del Congreso. Es decir, no existe eh, un límite, ¿verdad? No existe parámetros. El presidente en ese sentido tiene un poder eh, virtualmente absoluto. Así que el problema o el desafío aquí no es uno constitucional, es uno de política pública, ¿no? de juicio. Es decir, el presidente Trump durante el día de ayer eh, indultó a 11 individuos, eh, cada uno de ellos eh, convictos por corrupción, convictos por extorsión, convictos por perjurio. Ninguno de ellos ha hecho eh, propósito de enmienda y realmente me parece a mí que sienta un mal precedente. Eh, un mal precedente que no es, vuelvo y repito, susceptible a revisión judicial o a revocación judicial, pero que el país, de cara a la elección, deberían de... Eh, los electores pasarán revista, ¿verdad? ¿Tú crees que van a pasar revista a los electores? Bueno, yo creo que es un elemento adicional. No lo digo como... porque este presidente parece que puede hacer un poco lo que considera oportuno, siempre dentro de esos parámetros que le ofrece la ley o el sistema, y no pasa nada. Yo creo que es otra demostración más, ¿verdad?, de, de, de la disyuntiva que hay de cara a la elección, es decir de un presidente que utiliza sus poderes eh, de forma abusiva eh, y que realmente, de alguna manera, me parece que más ningún otro presidente ha erosionado o vulnerado ¿verdad? Eh, la presidencia y el Estado de Derecho como lo ha hecho Donald Trump. Pero él tiene su potestad para hacerlo, es decir, es perfectamente legal. Desde luego, el problema es lo mismo que sucedió cuando destituyó al jefe del FBI es lo mismo que sucedió cuando destituyó a la embajadora en Ucrania. Tiene poder para hacerlo. La pregunta es, eh, 
¿Es apropiado lo que está haciendo? Eh, ¿Vale la pena en ese contexto utilizar un poder de forma tan cruda? Eh, ¿Cuáles son las justificaciones de política pública que utiliza para poder ejercer esos poderes? ¿ves? ¿Qué mensaje lanza? Porque vemos que la mayoría son eh, crímenes de cuello blanco, por decirlo de alguna manera resumida, gente que ha cometido mentiras a la administración, a la Casa Blanca, eh, fraude fiscal, a casos de corrupción, etc. Yo creo que él está sentando la base para eventualmente indultar a Roger Stone. ¿Quién es Roger Stone? Quien fue eh, uno de sus directivos de campaña, eh, que ha sido convicto por perjurio y por mentirle al eh, Departamento de Justicia Federal. Yo creo que él está sentando el escenario para si hubiera una acusación y luego convicción de Rudolf Giuliani, indultar a Giuliani en el eh, supuesto que sea convicto y acusado en un futuro, y sentando las bases para eh, poder eh, indultar a todos aquellos que han estado de alguna manera colaborando con él, inclusive su propio ex abogado que está preso ahora mismo, Michael Cohen. ¿no? Uh -huh. Interesante. Eh, ¿No han hecho lo mismo otros presidentes antes? Por ejemplo, esta mañana cuando preparamos la entrevista nos acordábamos de las decisiones de Bill Clinton de perdonar, por ejemplo, a su hermano, o de George Bush de perdonar a dos agentes de la patrulla fronteriza que dispararon a un hombre y, y se marcharon de la escena, o a Barack Obama que lo hizo con Chelsea Manning. ¿Se acuerdan de Chelsea Manning que... Eh, trabajaba y que filtró documentos e información confidencial, o eh, el activista y considerado también culpable por sus implicaciones, de acuerdo a un juicio que fue muy polémico, el puertorriqueño Oscar López, al quien se le hace responsable de 130 muertes, etcétera, etcétera. Es decir, otros presidentes han tenido decisiones polémicas. Bueno, lo que sucede es que en este caso estamos hablando de un presidente que está perdonando a sus co-conspiradores, aquellos que junto a él violentaron la ley. Es decir, ni siquiera Richard Nixon en 1974 osó perdonar a Elderman, ni a, ni a Ehrlichman, ni a ninguno de sus eh, co-conspiradores. ¿no? Eso es lo que está haciendo Trump. El caso de Oscar López es totalmente distinto. Oscar López es un prisionero político de Estados Unidos que fue indultado en un momento determinado luego de haber cumplido una pena de decenas de años preso, ¿verdad? décadas preso. Estos son casos totalmente distintos de individuos que eh, han sido eh, convictos por corrupción, eh, por peculado, por extorsión, eh, por perjurio. Y muchos de ellos, de alguna manera, tienen una relación a Donald Trump. Normalmente el, el, el Ejecutivo, es decir, el presidente, lo controla el Legislativo, la Cámara. Y a, hay un balance de poderes en Estados Unidos. El silencio de estos días de los legisladores, particularmente atronador, el silencio de los republicanos, ¿qué nos dice? Bueno, ellos están enfocados en la campaña, ellos están enfocados en la elección presidencial. Esa es la razón por la cual Mitch McConnell básicamente logró eh, desbaratar el juicio en contra de Donald Trump relativamente rápido, sin ni siquiera examinar testigos en el hemiciclo del Senado. Eh, los demócratas en la Cámara están muy interesados en interpelar al secretario de Justicia, a Burr, y él está eh, ponderando su posición. Eh, obviamente, Donald Trump no le conviene que su secretario de Justicia renuncie en medio de la campaña. Y lo que estamos viendo en este momento es que todo el escenario, todo el enfoque, todo está centrado sobre la campaña presidencial. Yo creo que los demócratas se han dado cuenta que a Trump no lo van a sacar ni a través del residenciamiento ni a través de la investigación de un fiscal especial independiente, que la única forma de sacar a Trump es en las urnas electorales. ¿Y lo van a conseguir? Esa es la gran pregunta. Eso, eso, de eso nos daré, eso 
Está por verse. Otro, otro debate. <risa> Esto está por verse. Oye, de los eh, perdones que ha eh, utilizado Trump, hay dos. No, no, me lo decías antes de comenzar la entrevista. Me parece interesante, antes de terminar, que nos ayudases a entenderlo. ¿Puede perdonar parcial y totalmente? ¿Cómo es, cómo Efectivamente, es el... el poder de indulto le da la capacidad al presidente eh, de hacer un perdón absoluto. Pero también están los perdones parciales. Por ejemplo, alguien que está preso, eh, se le puede conmutar esa pena. Eh, alguien eh, que tiene, por ejemplo, que ya ha cumplido su pena, pero que tiene el récord todavía eh, impugnado, ¿verdad? En donde todavía aparece que fue convicto y demás, se le puede limpiar el récord, ¿verdad? Eh, son varias eh, las herramientas que tiene el presidente para poder ofrecer clemencia en aquellos casos que él estime conveniente. Algunos de ellos esta mañana en los medios de comunicación, hablando con ellos, decían no sabía que el presidente me iba a perdonar hasta que recibí una llamada, por ejemplo, uno de ellos a las 11 y 59 minutos de la mañana de ayer en la que el presidente me decía voy a, voy a firmar eh, la orden para que eh, pueda salir, pueda, pueda perdonarte. Fíjate, si Donald Trump ha roto todos los esquemas que ni siquiera George W. Bush le conmutó la pena a Scooter Levy, que era el chivo staff de Dick Cheney, a pesar de que Dick Cheney estuvo cabildeando todo ese final del último término de Bush para que Bush conmutara esa pena. Y Bush no lo hizo. Es decir, eh, Trump ha transgredido obviamente todos los esquemas eh, y por eso es tan importante, ¿verdad?, la elección de noviembre. Eh, yo creo que la elección de noviembre de alguna manera es un plebiscito sobre eh, la preservación del Estado de Derecho y de un sistema aquí en Estados Unidos en donde realmente haya eh, apego no solamente a la letra de la Constitución, sino al espíritu de la Constitución, el espíritu ¿verdad? que animó a los padres fundadores a, a crear eh, ese ordenamiento constitucional que yo creo que hoy está bajo amenaza en la era de Trump. La opinión, el análisis de Rafael Cox. El señor Cox es abogado y es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del Distrito de Columbia y profesor invitado en la Universidad de Georgetown. Profesor Cox, gracias. Ha sido, ha sido un placer. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Búsquenos en Apple y Spotify. También háganos llegar sus comentarios. ¿Qué le parece esa decisión del presidente en CPoder NTN24?